0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Сегодня мы стартуем с новым четвертым сезоном. Аплодисменты. Великолепно, да. Мы великолепны, вы великолепны, я всех вас поздравляю. И мы начнем в этом сезоне говорить про... очень вовремя про «Масти» и про «Младшие Арканы». Вы сами об этом меня просили. Где просили, кто просил, как просил? Телеграм-канал Карума Закадровая. Там мы с вами и общаемся. Вы просили меня рассказать про младшие арканы. Рассказать про масти, рассказать конкретно, почему десятка кубков и десятка пентаклей такие радужные, такие прекрасные, веселые, а десятка жезлов и десятка мечей такие прям плохие, серьезные. Проблемные, напряженные, да, и, ну, не самые приятные карты. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам с вами нужно вообще проанализировать эти две масти и стихии, ну, не две, а четыре масти, и стихии, которые развиваются каждая по-своему. Итак, масти Таро. Начнем мы с самой, наверное, на мой взгляд, мягонькой. У меня свой обычно идет порядок повествования о мастях, хотя обычно он начинается с жезлов. Выстраивается это примерно в астрологическом порядке, да, то есть астрологически у нас все начинается с Овна, с огненного знака, поэтому и второ перенесли подобные традиции и начали говорить о мастях с масти жезлов со стихии огня. Но я предпочитаю говорить э, о мастях Таро с точки зрения накопления энергии. И делаю я это с э, разговора о кубках, о водичке. Кстати говоря, для того, чтобы лучше понимать, как работают стихии Второго и как они вообще воплощают себя, что из себя представляют, я советовала бы посмотреть мультики, почему бы и нет. Я вам советую посмотреть чародеек и посмотреть Аватар Легенда об Анге или Легенда о коре, неважно. Там очень классно продемонстрированы особенности стихий. И э, больше даже я бы делала упор именно на аватара, чем на чародеек. В чародейках все тоже очень интересно так показано, но э, с более такими противоречивыми какими-то характеристиками, там есть о чем поспорить, там есть где посомневаться в распределении стихий. Возможно, как-нибудь я сделаю об этом пост в э, телеграм-канале. Так вот, да, в аватаре все гораздо э, четче, гораздо точнее передается. Итак, кубки, стихия воды. Это у нас э, масть, отвечающая за наше эмоциональное состояние, за наши чувства, за наши ощущения, за наши взаимоотношения с людьми. Причем взаимоотношения в основном они будут направлены на такую позитивную, э, больше дружеско-романтическую коммуникацию. Мы должны понимать, что это не означает, что если у нас вываливаются кубки в раскладе, там сразу вспыхивает любовь. Вовсе нет. Я вспыхиваю. Но не в этом контексте. Скорее всего, это означает, что в раскладе присутствует очень сильное эмоциональное какое-то вовлечение. да, То есть где-то это будет радость, например, где-то это будет просто какая-то вот, эмоциональная вспышка, да, например, это туз кубков. Где-то это может быть напряжение в плане разочарования. Мы знаем, что мастеры развиваются да, по-разному. Нумерологически мы уже говорили об этом, о том, что есть у нас конфликтные позиции, позиции, да, номера, цифры, что угодно, числа, есть у нас позитивные, постконфликтные, да, спокойные, есть позиции выбора. И в зависимости от этого, конечно, мы тоже и анализируем нашу масть. То есть кубки развиваются с точки зрения накопления энергии. Это очень важно. Вода — это у нас энергия э, иньская, да, соответственно, опять же, женское начало. Мы не говорим о том, что это сугубо женская масть, сугубо женская стихия, и там только женская энергия. Нет, она преобладает. Это важно, это нужно прям зафиксировать, потому что это не значит, что у мужского проявления, да, у мужского начала нет э, стихии воды. Вовсе нет. Это все взаимосвязано. Если мы будем, например, анализировать уже э, карты двора, то там мы видим да, смешение энергии, смешение стихий. И, соответственно, мы понимаем, что ничего чисто женского и чисто мужского нет. И Таро именно об этом нам и говорит. Это всегда такая вот квинтэссенция, э, такое вот соединение, химические элементы, которые между собой взаимодействуют и рождают всегда что-то новое. Как я уже сказала, энергия кубков, она идет по нарастающей. Это восходящая энергия. В начале, в самом, да, у нас есть такая какая-то вспышка эмоций на тузе кубков. Базовая эмоция, самое начало. И по мере развития сюжета, по мере развития энергии она накапливается, она возрастает. Мы от какого-то зародыша, маленького, да, такого вот в очреве нашем эмоциональном приходим к эмоциональному абсолюту, к десятке кубков. Мы накапливаем там эмоции, опыт, опять же, да, бэкграунд эмоциональный. Мы накапливаем связи друзей, отношения и приходим уже к такому прям очень наполненному состоянию десятки кубков, где прям показана семья, э, да, где все счастливы, э, дом два и все прочее. И все здорово, все потрясающе. Когда мы говорим э, про, например, следующую энергию, да, я возьму в противовес э, водички огонь, масть жезлов. Очень вспыльчивая энергия. Ну, как бы буквально вспыхивает. Это энергия мужская. Конечно, это уже у нас энергия Ян, это энергия пробивная. По сути, жезлы, как огонь, это и есть чистая энергия. Это воля, это желание, это энтузиазм, это амбиции, это творчество, это сексуальность. Потому что, извините меня, но жезл что это? Это фаллический символ, и никуда ты от этого не денешься. Еще и восходящий сразу вверх. Ну, как бы без вариантов. Там тебе сразу дают понять, все стоит, хорошо стоит. И не надо тут, да, как бы делать вид, что ты ханжа. Вовсе нет. Жезлы — это энергия, которая, э, да, с мужской своей такой пробивной позиции сразу с туза жезлов дает нам максимум. Туз жезлов — это абсолют. Здесь, опять же, вот то, о чем я говорила в самом начале. Почему, да, десятка кубков это хорошо, а десятка жезлов, ну, не очень. Потому что в кубках и пентаклях мы действительно начинаем сначала. Туз там это реальное такое начало. Это старт, это зарождение. В жезлах и в мечах это не только начало. Но из завершения. Да, в основном мы начинаем что-то новое. В основном, да, зачастую тузы говорят нам о, об обновлении. Но у жезлов это уже вот такой как бы сундук с ресурсами, да, сундук с энергией, э, максимальной энергии, которую мы получаем и можем ее тратить на какие-то вещи. Конечно, когда мы двигаемся по э, развитию этой масти, когда мы идем в двойку, в тройку, в четверку, в пятерку, мы постепенно постепенно растрачиваем эту энергию. Мы растрачиваем эту волю эти амбиции и к десятке жезлов этих амбиций практически не остается. Именно поэтому эта масть под конец к десятке становится выжатой как лимон. Мы уже сразу начали эти амбиции проявлять. Это огонь. Он не будет анализировать, он не будет просчитывать, да, и грамотно как-то прям так распределять это все. Он не будет пытаться аккуратненько. А вот здесь чуть-чуть энергии, вот тут чуть-чуть энергии, да. Нет, он сразу с копом пойдет с первого же аркана, сразу выдаст все, что у него есть. Это же Жезлы. Это действие. Очень-очень действенная масть. Очень-очень действенная деятельная стихия. Жезлы делают. Следующая масть, которая у нас будет идти, э, здесь я возьму мечи. Я чуть-чуть так уже пойду по классическому э, пути такому, который, по сути, действительно дает нам э, усиление вот этого значения распада энергии. да, Распад энергии в жезлах и распад энергии в мечах. Мечи — это воздух. Я здесь сразу оговорюсь о том, что есть э, школы, есть традиции, которые меняют стихии местами у жезлов и мечей, но я как э, адепт, можно сказать, школы английской, адепт э, Артура Уэйта. Э, я действительно ну за то, что жезлы – это огонь. Ну, как по мне, просто это очень логично. А вот как раз-таки мечи – это воздух. Что такое воздух? Воздух – это разум, это мысль, это знание. И, соответственно, эта масть будет нам именно об этом и говорить. Я сразу хочу всех предупредить о том, что мечи – это не зло. Это не проблемы, это не конфликты, не скандалы. Не надо сразу масть наделять какими-то качествами Такими сугубо да, эмоциональными э, какими-то характеристиками, очень конкретными, четкими, узкими с точки зрения субъективного восприятия. Да, и говорить: о, раз мечи, значит, все плохо. Нет. Совсем нет. С чего вы взяли? Э, Из-за того, что я понимаю, да, откуда это идиот Картинки на колоде Уэйта достаточно такие напряженные, но это не значит, что масть напряженная. Мы э, должны понимать, что колода создавалась довольно давно. Она создавалась в контексте своего времени. И сейчас все эти споры на самом деле о том, что мечи вообще-то не такие, зачем мы их так терроризируем, их и не надо терроризировать, никто не просил их терроризировать. Ничего плохого в этой масте нет. Да, она непростая, да, она а, требовательная. И это самая, наверное, ее такая отличительная черта. Это мысль в своем а, таком вот воплощении абсолютном. Вот на тузе мечей у нас есть идея, у нас есть знание, у нас есть мысль, у нас есть сознание. Вот именно сознание это мы и развиваем дальше. Но опять же, как развиваем, идет распад распад мысли, распад знания, распад какого-то рационального единства в нашей голове. Потому что всегда, да, когда есть четкое э, единое такое вот комплексное рацио, придет и рацио которая его начнет вот так клевать-клевать-клевать-клевать, толкать, бесить, и рацию начнет распадаться. Учитывая, что масти все развиваются, и по пути нумерологическому нашему, да, мы должны к чему-то прийти, мечи тоже распадаются. Мы тратим мысли, мы тратим идеи. Не всегда это получается. Мы приобретаем опыт, мы приобретаем знания, мы набиваем шишки, мы общаемся с людьми. Но при этом, опять же, да, действительно, мы учимся взаимодействовать, мы учимся решать конфликты, мы учимся решать проблемы. Не надо говорить сразу о том, что мечи — это только проблемы, это решение проблем. Это знание о том, как избегать пустых скандалов. Но, и если они нужны, то уметь в них вести себя правильно и достойно. Тройка мечей, которую все очень иногда не любят, да, карта разбитого сердца, о, Господи! Но это не разбитое сердце. По сути, разбитое сердце может быть у нас от чего угодно. Я не знаю, там, отложили э, выход какого-то, да, нового сезона любимого вашего сериала, у вас разбилось сердце. Потому что вы его ждали так долго, так долго. Да? Всем любителям Шерлока, здравствуйте. К примеру, Запретили, да, вот все. Марвел не выпускают свои фильмы на территории Российской Федерации. Сердце мое лично разбито. Плохо. Мне грустно от этого. И это, по сути, моя тройка мечей. Но катастрофы какой-то здесь нет. Не надо излишний раз драматизировать. Это всего лишь тройка. Это не десятка. Но даже и десятка на самом деле, да, мы такие, о господи, десятка мечей, какой кошмар, какой кошмар, мы все умрем. Да никто не умрет, это завершение, это завершение этого распада, все, ты отстрадал. Да, девятка, вот девятка действительно напряженная карта, потому что ты столько уже думаешь, что мама дорогая. Особенность стихии воздуха здесь демонстрируется с позиции зацикленности на этой стихии. То есть, если мы слишком много упираемся в воздух, слишком много думаем, слишком много фантазируем, к чему мы приходим? К разочарованию. Мы приходим к тому, что мы улетаем куда-то в свояси, мы прям начинаем разгоняться, загоняться, и ничего хорошего мы не получаем. Хорошо, если, например, да, что-то нас сдерживает в каких-то рамках, и мы такие типа «ну о, ладно, пойдет, все в порядке». Но в основном это не в порядке. Когда мы начинаем как бы разгонять какую-то тему в своей голове, она очень быстро приобретает не самые приятные э, черты, не самые приятные оттенки. Ну, мы так устроены. Мы очень любим драматизировать. И именно в мечах здесь вот это и отображено. Да, в каждой позиции у нас родилась мысль, но мы ее сразу начинаем э, очернять немножечко сомнениями, переживаниями, страхами, угрозами со стороны, мыслями о том, что кому-то это не понравится. Да? То есть мы начинаем со всех сторон сразу притягивать уже какие-то наши варианты нет. В чем есть большая проблема анализа э, мастей и стихий Второго. Проблема в том, что все начинают сразу это соединять с астрологией. В целом ничего плохого в этом нет. Но в этом нет ничего плохого, если вы это делаете, например, с системой Кроули, который действительно основывал свою колоду, свою систему Таро на астрологических особенностях да, и основах. Ничего нет э, плохого, если вы, например, работаете с колодой Манара, и тогда уже анализируете это все, да, и, и, конечно, берете астрологию. Но, Уэйт не соединял Таро с астрологией. Это надо понять. И каждый раз, когда кто-то начинает говорить о том, что вообще-то воздух в астрологии не такой, а кто вас вообще спрашивает про астрологию? Кто вообще вас просит? За уши сюда притягивать астрологию, натягивать сову на глобус, Оставьте сову в покое. Ей неприятно. Не надо соединять эти две э, ну, науки, да, такие сферы знаний на каждом шагу, на каждом месте. Таро появились раньше, чем астрология. И хотя бы здесь нужно это помнить. Для того, чтобы не впадать в какие-то заблуждения, для того, чтобы не впадать в состояние, опять же, да, потом разочарования, когда вы такие думаете: ну вообще-то, воздух не такой, он же такой воздушненький, он же такой мечтательный, такой весь легкий, на подъем и все прочее. В астрологии, да. Опять же, в Таро Кроуле, в Манаре, в других колодах, которые основаны на астрологических особенностях, пожалуйста, там работайте с этим. Когда мы говорим о Уэйте, мы не трогаем астрологию. Запомнили? Запомнили. И переходим к последней масти, это масть Пентаклей, стихия Земли. Почему она обычно последней? Да потому что это ресурс, это Земля, в которой как раз-таки все соединяется. Да, нам для того, чтобы получить землю, нужна вода, очевидно, здравствуйте. Нам нужен воздух, да, как бы без кислорода ничего не прорастет, не зацветет. Нам нужен огонь, нам нужно солнце, нужно тепло, мы получаем фотосинтез, мы получаем развитие, жизнь, да, и витамин D. Нам нужны все три предыдущие стихии для того, чтобы земля цвела, для того, чтобы земля прорастала, была плодородной, все было хорошо. И вот мы это все получили, и приходим к последней, тоже женской Стихии женской масти Пентакли. Мечи, соответственно, тоже у нас мужская такая энергия. Пентакли — это буквально материя. Это ресурс. Абсолютно любой ресурс. Вообще. Неважно какой. Это время, это труды, это знания, это деньги, это люди. Что угодно. Что вы считаете своим ресурсом, то и будут воплощать в себе Пентакли. Да, конечно, больше идет упор на материальность. Да, то есть это какие-то накопления, это э, подручные материалы. Например, если вы делаете что-то своими руками там, ну, к примеру, возьму свое увлечение, да, там плетете что-нибудь из бисера. Вот ваш бисер, ваши нитки, лески, э, иголки, бусинки вот это все ресурсы. Это пентакли, по сути. И Пентакли у нас восходящая энергия. Соответственно, Туз Пентакли, да, это зарождение, это что-то новое, это вот какая-то одна монетка, а потом мы начинаем накапливать. Несем эту монетку куда-нибудь еще, да, делимся или берем новую монетку, какой-то вклад, куда-то там инвестиции, что-то еще, и мы накапливаем эти монетки, мы накапливаем ресурсы. Да, когда я купила первую пачку бисера и сплела себе браслетик, я такая, мне нужно еще, и я покупаю еще бисер. Все здесь довольно просто. Пентакли, на самом деле, одна из самых таких, наверное, простых мастей, потому что она очень прямая, очень жизненная. Но она буквально воплощает развитие, да, какое-то такое, ну, рабочее. Да, это масть, которую очень легко трактовать с позиции работы, очень легко трактовать с позиции, там, денег, ведения бизнеса, карьеры и всего прочего. Но надо тоже понимать, нет сугубо узких в плане сфер мастей. Они не отвечают на вопрос «где», они отвечают на вопрос «как». Каждая масть – это «как». Как ты реагируешь, как ты будешь действовать, что тебе делать, как тебе делать. Да, например, ты такой «а как мне добиться вот этого?» Тебе выпадает масть жезлов. Ты такой «ага», упорством, волей, да, каким-то, может быть, немножечко слабоумием и отвагой просто берешь и делаешь. Выпадают тебе мечи, ты такой, ага, мне нужно подумать, мне нужен план, мне нужны новые знания, мне нужно что-то вот прям проанализировать, к чему-то прийти новому. Выпадают тебе кубки, ты понимаешь, что тебе нужно здесь опираться на свои эмоции, проанализировать, что ты чувствуешь в отношении этого всего, и сделать выводы, может быть, тебе нужны какие-то новые связи здесь. Выпадают пентакли, угу, мне не хватает ресурсов, соответственно, мне нужно сделать упор на них, как через деньги, да, или через ресурсы через развитие, может быть, карьерное какое-то. Но, опять же, не обязательно Пентакли будут говорить о карьере. Тройка Пентаклей в основном, ну, я ее лично трактую вообще не с позиции денежной, а с позиции командной работы. Но командная работа, она не обязательно должна быть только, да, рабочей. Это может быть командная работа в отношениях, да, чтобы не один потрачил и тянул на себе все, а чтобы это действительно были партнерские отношения. И мы должны понимать, что пентакли это еще и масть семьи. Земля это корни, да, земля это род. Соответственно, пентакли будут говорить и о родовых каких-то вот таких предпосылках, родовых ресурсов. И не зря на десятке пентаклей у нас дом и семья. Мы это тоже всегда помним, мы это анализируем. Теперь, когда мы четко понимаем, да, как работают масти, что они из себя представляют. Мы уже давно, по-моему, с первого или со второго, точно уже не помню, сезона знаем нумерологические особенности, не обязательно даже знать значение. Вы просто соединяете это, вы помните о том, где энергия восходящая, где она распадается, вы берете нумерологические особенности, соединяете, вуаля, вы великолепны. Скорее всего, вы будете очень близки к определенному значению к очень точным, да, конкретным значением Таро, потому что, ну, надо помнить, что это еще единая история, да, это сюжет, который развивается от туза к десятке. И э, мне интересно было бы, на самом деле, наверное, посмотреть на варианты э, тех, кто не связан с Таро, кто только-только начинает. Как вы бы представили себе такое вот импровизированное развитие мастей? с точки зрения да, вот, распада энергии, с точки зрения нарастания этой энергии. Правда, это было бы интересно, это всегда очень свежо, это помогает по-своему взглянуть на масти. Вообще не бойтесь ну, анализировать все самостоятельно. Я понимаю, что сначала вы опираетесь на какие-то базовые значения, но базовые значения, как мы уже помним, да, были придуманы «чёрти когда». Все меняется, все развивается, новые обстоятельства появляются. И эти новые обстоятельства мы должны учитывать. Поэтому э, будьте гибкими в своем мышлении, в своем анализе. Анализируйте карты, подстраивайте их под э, наши тенденции, наши реалии, под вашу жизнь, под ваше мировоззрение и восприятие. Когда колода, да, какая-то конкретная, создается в конкретном обществе, в конкретном мировоззрении, в конкретное время, для конкретных людей, мы не можем потом, да, на 100% прямо это все переносить на себя. Но у нас есть голова на плечах, мы думаем головой, не какими-либо другими местами, и мы можем своей собственной головой докрутить это все так, как нам необходимо.